0: Dit is een nieuwsradio podcast.
1: We ontvangen positiviteit van de 90-jarige Betty de Wit. We leren bijzijd van prediker. En een oproep van voorganger Hans Borghuis bij alle coronadiscussies. Stop met modder gooien. Dat hoor je in de podcast van week 9.
0: nieuwsradio
1: podcast. Met Lucas Kramer. Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast. Betty de Wit is 90 jaar oud, heeft één missie... En dat is mensen opvrolijken in deze negatieve tijd. Elke week schrijft ze een column in de Harderwijkse Korant over haar leven tijdens corona. Haar schrijfsels zijn nu gebundeld in een boek met de titel In Lockdown met de Kat. Maandag sprak Laurens van der Kraats met haar en vroeg haar hoe ze op het idee kwam om deze verhalen te schrijven.
2: Nou, ik heb 66 jaar ben ik naar een cursus gegaan... voor creatief korte verhalen schrijven. En dat heeft inderdaad... een tijdje stilgelegen. Maar toen werd die coronatijd... toen ben ik daar... eens even mee begonnen. Ja. En ja... ik had een stukje over de kat geschreven. En mijn dochter... die stuurde dat ook naar de Harderwijker krant. Want als er iemand weer belde... helemaal in de paniek... of in, in downstemming... dan... Zei ik, nou, dan gaan we nu nog even lachen en dan las ik even een verhaaltje voor. En dan hadden ze veel meer plezier in het leven.
0: En u, u bent pas begonnen met, met schrijven toen u 66 was, begrijp ja. ik dus. Uh, waarom toen eigenlijk pas?
2: Nou, toen had ik uh, de heupoperatie gehad en die was mislukt. En toen zei de dokter, dus u moet uh, pauwen te werken, u moet de werkster nemen. Dat kan niet meer, u zijn en Nou ja... Denne. Toen heeft mijn dochter me gebeld. En die zei, Dan moet mama nou die verhalen maar eens opschrijven. Die is altijd verteld. Want ik ben wel een verteller van jongs af.
0: Ja, en wat voor verhalen vertelde u dan uh, vroeger?
2: Ach, vooral voor de, uh, kinderen en een klein oorlogsverhaal. Wat we toen beleefd hebben ook. Maar de, onze kinderen erg geïnteresseerd. Maar ook later sprookjes aan het. Uh, kleinkinderen.
0: Ja, en nu en de dus echt. En mijn ene
2: kleindochter zei. Ik, we schudden allemaal en er komt een verhaal uit. Ze <laughs> denkt het niet eens, ze vertelt en ze praat me door. En ja. over een kabouter, weet ik veel
0: allemaal. Ja, ja prachtig. Ja. Waar, waar komt die behoefte vandaan eigenlijk nu? Dat u zo graag die, die positiviteit wil brengen?
2: Nou, ik schrijf op zelf graag. Dat, dat doe ik met plezier. Maar ook om de mensen niet zo erg in de put zitten. Maar er zijn ook nog goede dingen. Laat ik zo zeggen, er zijn nog zoveel zeveningen. En, en om ze daar even op te wijzen, dat vind ik heel belangrijk.
0: Ja. En, en hoe ziet u het leven zelf dan op dit moment? Want ja, u, u bent zelf ook op leeftijd. U, 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 u zit nu ook veel alleen, denk ik, thuis. Hoe, hoe houdt u het vol?
2: Als schrijvend. En vertellend en interviews. Ik ja. heb gewoon druk, meneer, ik ben 90 jaar. Maar ik moet wel elke week een verhaal bedenken, opschrijven. En, en met de hand en dan uittypen. Ja. Mijn laptop.
0: Daar bent u hartstikke druk mee. Elke en week een ja. column. En heeft u het idee dat het helpt?
2: Nou, men eindigt toch vaak met een laag bij mij.
0: <laughs> Prachtig. En maar ook, ook wel eens reacties gekregen op, op uw oh. stukjes in de hardwijkse krant?
2: Ook, ja, heel goede, hele goede. Wat zeggen mensen dan? De, nou, de mensen zeggen.
0: U oh, pakt er even wat bij?
2: Ja. In het bevat een column en een collectie verrassende verhalen. Betty de Wit, 66 jaar. begon het schrijven het gedichten en korte verhalen. Daarmee is die verse prijzen voor. Eerder verschenen van haar hand verhalenbundels. Bijvoorbeeld prachtig geschreven, je ziet het voor je. Zalig om te lezen, lekker vlot, informatief en humoristisch. Niet alleen tot een glimlach op het gezicht, er zijn ook echte bijenkletsers bij. Fantastisch. Dank u wel, mevrouw de Wit, voor de blijheid die u ons geeft.
0: Zo, kijk. Nou ja, het is uh, Nationale Complimentendag vandaag, maar uh, u bent ook bedolven, hoor ik al.
2: Het lang, meneer. Ja,
0: nou, daar krijgt u ook spontane glimlach van, denk ik weer.
2: Ja, dat is toch.
0: Prachtig zeg. Nou, ik denk dat we allemaal ontzettend nieuwsgierig zijn nu na uh, het boek waar alle verhalen in gebundeld zijn. In lockdown met de kat. Uh, zou u een stukje willen voorlezen?
2: Ja, wil u van de kat of wil u van gewoon een leven.
0: Um, ja, do, kiest u maar een stukje. Wel uit het boek.
2: Nou, dat is wel wat licht. Ondanks de corona, we gaan de goede kant op. Het voorjaar tegemoet. Nu heb ik een mooi groot balkon, maar het is nog veel te koud. En de woonkamer is iedere dag dezelfde kamer. Dezelfde muur hetzelfde dezelfde baan. Maar dan is daar mijn schoonzoon. Hij bedenkt op mijn balkon een terrasverwarming te plaatsen. En nu zit ik iedere middag een half uur... Tot de rieke op mijn balkon. Een dikke winterjas aan. Vliesdekentje over de knieën. Mijn handen in de zakken van mijn jas. Heerlijk in de buitenlucht. Gekoesterd door de verwarming boven mijn hoofd en in mijn nek. Als ik heel rustig zit, komen zelfs de koolmeesjes naast mijn pannootjes snoepen. Beneden op straat fietsers en wandelaars auto's die elkaar zo'n luid toeterend passeren. Zo geniet ik van mijn half uurtje buiten. Uitbundig van, het anders, van iets anders dan van mijn woonkamer. En wat belangrijkst is, die heerlijke frisse buitenlucht. Ten slotte worden zelfs gevangenen iedere dag even gelucht. Dat hebben ze nodig.
0: Au. Prachtig. Ja, ik word hier ook meteen blij van. Een stukje dus uit In Lockdown uh, met de kat van uh, Betty de Wit. Wat prachtig. En, en uh, ja, ik vind het ook sowieso heel, heel mooi om te horen hoe, uh, ja, hoe je dus stil wil staan bij die, uh, bij die dankbaarheid. Heeft dat ook, ook iets te maken met, u, met uw geloof in God, dat dat, ja. dat, dat, dat dat daarin zit? Ja, kijk, ik ben
2: van overtuigd dat God mij dit geeft. Want die verhalen die zijn er elke week. Een ander verhaal die komen zo boven. Ik laat het vandaan in mijn hoofd zudderen. En dan pak ik de pen en ik schrijf, schrijf, schrijf. Ik kan zo hard niet schrijven, ik kan het zelf hard niet meer lezen. Maar dan, de andere dag ga ik het uitwerken op mijn laptop. En dan schaaf ik het helemaal bij, laten we het zo stellen. En dan stuurt mijn dochter, die reageert het. En dan gaat het naar de krant. Nou, geweldig. Prachtig. week heb ik een nieuw verhaal. Nou, dat
0: wordt me toch gegeven. U zegt echt, het wordt u echt: u ervaart het echt zo dat het verhaal echt van boven zeg maar,
2: ja, komt. Ja, Dat kan ik zo niet bedenken. Ik had ook nooit gedacht dat ik er een boek van zou kunnen maken.
1: Jorde, de 90-jarige Betty de Wit. Ja, mooi wat ze zegt. Er zijn nog zoveel zegeningen. Haar boek die is nu uit en heet In Lockdown met de Kat.
0: Grootnieuwsradio podcast met Lucas Kramer.
1: Ja, zometeen horen we meer over de oproep van voorganger Hans Borghuis. Hoe we als christenen in de discussie rond corona en vaccinatie kunnen staan. Maar eerst horen we meer over de diepe levensthema's die Prediker met ons deelt. Sarianne van Dalen schreef samen met haar man Leeuwe-Jan het boek Prediker voor jou. Dinsdag was Sarianne te gast in Biorieke. En daar ging het onder andere over deze bekende predikertekst.
3: Er is niets nieuws onder de zon. Wanneer men van iets zegt, kijk iets nieuws... dan is het altijd iets dat er sinds lang vervlogen tijden is geweest. Wat zegt deze zin jou uit Predikers, Sarianne?
4: Uh, dit zegt mij dat alles wat we hier in 2021 meemaken... dat we als we goed terugkijken naar de geschiedenis... als we lezen in de Bijbel, dat dat al al is, is geweest. Even een grapje, Oreo misschien niet het koekje, maar alle andere dingen aan oorlog, aan ziekte, aan moeite, aan verdriet, aan lijden, aan mooie dingen, aan feesten. Het is al geweest en het komt weer terug. Ook dat is een circle of life, zo is het. En natuurlijk, in 2021 zijn er allerlei weer nieuwe technieken. En we ontwikkelen ons door. Maar in de kern, de basis, mm -hmm. dat gaat, gaat altijd door. Wat zegt het jou
3: dan met hoe we omgaan uh, met deze tijd?
4: Um, nou, allereerst wil ik mezelf... en ik hoop ook degene die luistert nu... Uh, geruststellen met die gedachten. Het is al geweest. Hè? En... Um, Natuurlijk wat er nu gebeurt ook in de wereld. Uh, hè, waar we gezamenlijk mee te maken hebben. Bijvoorbeeld deze pandemie. Uh, daarvan zijn er heel veel erge dingen. Hè? Dat wil ik echt niet uh, bagatelliseren. Hè? Uh, dus het, er, zijn heel veel, er is heel veel leed op dit moment. In huizen. En toch is het ook al geweest. En de wereld is doorgegaan. Toen ook. En nu ook. Dus het stelt me ergens wel gerust dat het al geweest is. En dat de zon vanavond weer ondergaat. En hè, zolang Jezus niet terugkomt op deze aarde... gaat de zon ook morgen weer op. En leef ik mijn dag weer. En ja, er sterven mensen, worden mensen ziek... verliezen mensen hun baan, er is van alles hè, aan lijden.
2: Mm -hmm.
4: Maar de wereld gaat door.
3: En waarom stelt je dat gerust?
4: Het stelt mij gerust omdat ik zelf als mens vaak het niet kan accepteren. Uh, ik wil graag naar een oplossing. Een grip. Een grip. Een redenering, een verklaring. Ik wil begrijpen waarom uh, hè, dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Um, en natuurlijk mag je daarnaar op zoek. Hè? En natuurlijk zal er iets daarover te zeggen zijn... Maar tegelijkertijd zegt preker... joh, het is ook al eens eerder geweest. Dus... Uh, en toen, toen kwamen we er ook uit. En toen ging de zon ook weer op... en ook weer onder. En de jaren gingen voorbij. En nu leven we in 2021. En zo is het ook nu. Dus het geeft me ergens rust... dat ik het ook niet allemaal hoef te begrijpen. Mm. Ik hoef niet alles te begrijpen, want het is ook allemaal niet te begrijpen... wat er op dit moment speelt in de wereld. Überhaupt niet in mensenlevens. Hè? Um.
3: En dan zo'n tekst, er is niets nieuws onder de zon. Dat nee. helpt eigenlijk daarbij om, om, om er iets, iets ja. meer los te laten misschien?
4: Om zelf als mens niet alles te willen begrijpen waarom het gebeurt... En wat juist in deze tekst voor mij zo uh, sterk is... dat God het dus wel begrijpt. En dat hij gewoon uh, in zijn almacht het dus wel overziet. Uh, en dat hij doorgaat op zijn manier, op zijn idee... op zijn tijd in zijn wijsheid... gaat hij gewoon door met deze wereld. Ja. Ook al
3: begrijpen wij het niet en begreep destijds Predikert ook niet.
4: nee. Want ik, hè, als je door de geschiedenis heen uh, gaat kijken, dan is de, de, de geschiedenis ook zo belangrijk. Um, de men, er is niks nieuws onder zon, mensen. Hier in 2001, het lijkt allemaal heel nieuw wat er gebeurt. Maar het is allemaal: hè, de, de mensen voor ons hebben ook van alles meegemaakt: aan rampen, aan ziektes, aan lijden. Uh, ja, en misschien nog wel, wel erger soms, hè? Ja, dus er is echt niks nieuws onder de zon. En dat geeft mij ook in deze tijd, en juist in deze tijd, heel veel rust. Om dan soms ook maar even stil te zijn. Om te bedenken, God gaat wel door met deze wereld.
3: Hij heeft het in zijn hand.
4: Hij heeft het in zijn hand. En dan, ik, ik weet niet of jullie dat hier in Veenendaal hebben gezien. Maar in Drenthe waren de afgelopen maanden ook heel veel regenbogen... Hebben jullie dat ook gehad? Ik, ik vond het zo... Nee, niet bewust. Nee? Nou, ik heb er heel wat gezien in deze tijd. En dan juist dan, als met die zin in mijn achterhoofd van... Hè, alles, hè, alles is al geweest. Um, er is niks nieuws onder de zon. Maar als dan die handtekening in de lucht staat van God, die regenboog. Het zijn trouw. Hè, dat, het symbool van het zijn trouw. Ja, dan, dan, dan ben ik klein en dan wil ik maar stil zijn en, en daarop vertrouwen. Hij heeft alles in zijn hand.
1: Het hele gesprek met Sarianne van Dalen kun je terugluisteren op onze website grootnieuwsradio.nl en uh, klik dan even door naar Grootnieuws gemist en de uitzending van Bijorike van dinsdag 2 maart.
0: Grootnieuwsradio podcast met Lucas Kamer. Ja, moet je
1: je laten vaccineren? Kun je de overheid nog vertrouwen? En is de coronacrisis het begin van de einde der tijden? Ja, de discussies lopen deze tijd hoog op onder christenen. Voorganger Hans Borghuis schreef een column... die onder andere in het Nederlands Dagblad verscheen. Zijn oproep? Stop met modder gooien. Annemarie Biljart vroeg hem wat er aan de hand is.
5: Um, ja, er is heel veel aan de hand. En je ziet dat er inderdaad heel veel verschillende meningen zijn. En dat is op zich goed. Hè. Laten we daar ook duidelijk over zijn. Prima als je verschillende meningen hebt. Alleen wat je ook ziet gebeuren is dat... Ja, christenen elkaar letterlijk ook in de haren vliegen. Elkaar uh, met argumenten en feiten om de oren smijten bijna om het oneinvindig te zeggen. En dat het met een gigantische felheid gepaard gaat, uh, die weinig ruimte laat voor liefde lijkt het in ieder geval. En ik vind het erg pijnlijk en uh, ja, het stemmen ook verdrietig.
6: Ja, maar we leven ook best wel in een hele bizarre tijd. Daar mag je toch ook wel wat van vinden?
5: Ja, zeker. En nogmaals, het is heel goed om daar ook iets van te vinden. En nou ja, zoals heel veel mensen dat. Uh... Stellen als we zijn, absoluut heel belangrijk. Jezus roept ons daarop. op. Dus we moeten zeker ook waakzaam zijn. Alleen wel gedreven vanuit de, de juiste ja, de juiste, juiste motivatie en de juiste drive. Uh, dus gedreven door liefde. En ja, als ik heel eerlijk ben en ik zie alles voorbij komen, dan lijkt dat soms wel eens een beetje op de achtergrond te komen.
0: Ja, wat,
6: wat bedoelt u dan bijvoorbeeld? Ik moest direct denken aan uh, laten het beetje maar bij de naam noemen. Uh, het voorbeeld van, van Jaap Dieman, evangelist, die vanuit zijn liefde voor Jezus een. Brandje uitbrengt met de oproep aan mensen om ja. zich te bekeren. Uh, hij zet daarbij vraagtekens bij corona en vaccineren. En Willem Ounil, die hem vervolgens publiekelijk en persoonlijk afbrandt op CIP. Ja.
5: ja, nou ja, goed. Je kan van beide kanten wat vinden. Je kan van beide kanten een mening hebben. Uh, en natuurlijk ook ik vind van bepaalde dingen wat. Laten we daar ook duidelijk over zijn. Wat vindt u daar dan van? Mag
6: ik daar dan naar vragen? Of, of moet dat allemaal in liefde van nou ja, laten we het er maar niet over hebben?
5: Nou ja, mijn oproep in de column is dus juist om even die meningen voor ons te houden. en Om even pas op de plaats te maken. ons even, even te reflecteren ook naar onszelf. Van hé, hey, wat drijft ons nu echt? En willen we per se ons punt maken? En willen we per se ons gelijk halen? Uh, Hoe zeer we daar ook van overtuigd kunnen zijn? Dat is ook goed. Maar gaat het daarom? Of zeggen we van nou ja, wacht even. Nee, we zijn hier samen als christen. En we hebben als christenen onderling met elkaar een hoger doel. En laat ons daar even op focussen.
6: Ja, ja het, het punt een beetje, en dat is niet. Ja, dit is wel een heel sprekend voorbeeld van wat er nu gebeurt en hoe dat geduid wordt. Maar dat heb je altijd als het over iets gaat in de christelijke wereld. Het gaat echt om levensbelangen. Er zit voor veel christenen een belangrijke geestelijke dimensie aan, aan alles wat er nu gebeurt. En, ja. en als je dan anderen de verkeerde afslag ziet nemen... dan is het toch logisch dat je daarin wil ingrijpen?
5: Ja, ja, en dat mag. En dat is ook goed. En um, zoals ik al een paar keer heb gezegd, en ik herhaal het nog een keertje: is het ook heel erg goed om daar een mening over te hebben, om waakzaam te zijn, om voor je standpunten te staan en uh, daar uh, over uit te komen. Alleen de basis waaruit het gebeurt is wel even de vraag: van ja, is het inderdaad nog steeds die liefde waartoe we in de Bijbel worden opgeroepen? En uh, nou, ik heb in mijn column Romein 12 erbij gehaald en er staat: Wees verheugd door de hoop die je hebt, wees standvastig wanneer je tegen ...goed ondervindt en blijft bidden. Uh, dus dat is heel erg belangrijk, denk ik... ...dat we gezamenlijk dat gebed ook zoeken... Uh, ...en ook bidden voor onze overheid... ...in plaats van ze te veroordelen. Uh, en ook degene waarvan wij misschien wel het gevoel hebben... ...dat ze iets tegen ons hebben... ...of dat ze misschien wel tegen ons zijn... ...of nou ja, wat dan ook. Uh, we zijn als christenen geroepen om te zegenen... ...en niet om te vervloeken staat er in hetzelfde gedeelte... ...in Romeinen 12. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ook als christenen onderling zegenen en niet vervloeken. En dat, dat een heel een nou ja, goed uitgangspunt is, ook in deze discussie.
6: Dat heeft u onder meer ervaren bij uw vrienden in Italië... zoals u ook in de column beschrijft. Wat gebeurde daar?
5: Ja, dat was waar ik zag dat het ook op een andere manier kon. En zij hebben eigenlijk op een zeker moment gezegd van... hé, hey, uh, in deze hele spannende tijd, in deze hele moeilijke periode... waar we met elkaar doorheen gaan, laten we eventjes pas op de plaats maken. Laten we even uh, op zoek gaan naar de bron. En zij hadden ook dit gedeelte uit Romeinen 12 als basis. En ze zeiden van hey, hé, wat we gaan doen is dat we veertig dagen lang... elke ochtend, stipt om vijf tot zeven, samenkomen online... om te gaan bidden, bidden voor elkaar... om te luisteren naar elkaars verhalen, uh, wat er met ons gebeurt... Uh, om gezamenlijk God te zoeken. Om te bidden voor de overheid, om te bidden voor het land, om te bidden voor alles wat er gaande is. Ja. En dat zorgde voor zo'n positieve, goede vibe in die gemeente. Dat ik dacht van, ja jongens, zo kan het dus ook. En daarom uit mijn pleidooi ook van, oké, okay, laten we even pas op de plaats maken. Ons even heroriënteren, even terug naar de bron. Uh, het als uitgangspunt Romeinen 12, daar zijn we nu eigenlijk precies mee bezig. En, en zijn we nog... Ziet, ja. u
6: dat ook, ziet u dat ook uh, om u heen? Want dat wat in de media verschijnt... is natuurlijk slechts een afspiegeling van, van wat de werkelijkheid
5: is. Ja. Ja, zeker zie ik dat ook om me heen. En uh, ik spreek veel in kerkdiensten en ik zie in heel veel kerken dat het ook een rol speelt. Uh, als je niet oppast, dan verdeelt het kerken ook uh, letterlijk. En dat kan heel ja, klein zijn, uh, in de zin van. Of klein, ja, klein is niet de goede definitie, daten. maar bijvoorbeeld een discussie rondom: ja, komen we nu wel of niet samen met 30 mensen? Nou, daar kunnen groepen soms lijnrechter over elkaar komen uh, te staan. Maar ik denk dat het heel erg belangrijk is om je te verdiepen in het perspectief van de ander. En waarom vindt iemand. Nu precies iets wat hij of zij zegt en waar hij of zij voor staat. Waar komt het door en wat zit er precies achter? En verdiep je in de standpunten van de ander en probeer elkaar vanuit daar te vinden. Want als het goed is, hebben we als christenen nog steeds dezelfde drive, dezelfde basis. En we hebben nog steeds een heleboel samenbindende factoren. En laten we ons vooral ook op die samenbindende factoren focussen... en niet alleen maar op hetgene wat ons verdeelt, ook in delen.
1: Je Annemarie Biljaart in gesprek met voorganger en spreker Hans Borghuis... Ja, geroepen om te zegenen en niet om te vervloeken. Ja, dat is zover deze podcast van Groot Nieuws Radio. Bedankt voor het luisteren. Nog één tip wil ik je meegeven. Want aanstaande maandag dan is het Internationale Vrouwendag. En Marien Korterink draait tussen 4 en 7 uur de nummers van allerlei topzangeressen. Nou, leuk om te luisteren dus. Maandagmiddag vanaf 4 uur bij Groot Nieuws Radio. Voor nu een
0: goed weekend. Behoefte aan meer?